0: ¡Hola! Sean todos muy bienvenidos a una nueva entrega de su podcast, Las Guachas, en una edición especial. ¿Por qué especial? Porque eh, ya hemos hablado de este tema de Locomía, pero creemos que merecía una review completa, detallada e eh, investigada de, de la biografía y la historia de Locomía. Sí, porque de verdad que es una historia bastante
1: interesante, Bastante... Que tiene muchos matices además Y que encontramos cositas nuevas por ahí Sí, aparte
0: que le llegaron los abanicos a Alexi.
1: Ay, sí, abanico, para cantar. Oye, lo son loco. pero
0: hermosos Yo ya, lo, ya los había
1: mostrado en una historia sí. eh, Son hermosos, pero son súper, súper difícil de maniobrar No es Bien. fácil, ustedes creen que estos cabros que... Bueno, ellos tenían... Así, mira... Ra. Oye, pero ¿cómo ellos, tenía, ey, pero ¿cómo? ellos tenían 20 años cuando movían los abanicos Y cuando bailaban y cuando nosotros los veíamos en el escenario Eran pendejos entre 19 y 22 Pero cuenta cómo, cómo llegaste a los
0: abanicos ¿Cómo Ah, fue? cómo llegué a los abanicos sí, Bueno, bueno.
1: Eh, yo me contacté con eh, Pablo Robledo Que fue uno de los integrantes de Locomía De la segunda agrupación de Locomía y, y le comenté acerca del podcast y me dijo que le encantó, que lo había escuchado, que le gustó. Eh, yo no sé si lo dijo porque bueno. <risa> <risa> Pero me dijo que le gustó. Hola, Hola Pablo. En una de esa esas está bien. Sí, una de esas. Eh, y él me dio el contacto de Javier Font. Ah, ok. Y Javier Font. Eh... O sea, tenía
0: ya el WhatsApp de Javier Font. Tengo el
1: WhatsApp de Javier Font. Eh, y el Instagram también, nos seguimos en Instagram y todo eh, Y entonces yo le dije que quería los abanicos y me los envió mira, Y me los envió con autógrafo y todo Son maravillosos, son súper lindos Pero son súper difíciles de maniobrar Parece fácil, pero no es fácil Amiga, mira, muévete un poquito para hacer esto Esto es el movimiento básico pero hasta ahí nomás. Porque es, que después... es, un, es
0: como un movimiento ondular, ¿no? Sí, con la muñeca, lo tienes que hacer así como. como...
1: Eso. Pero, algo Eso. Así. Me parece no. que tenemos poco espacio, además. Tenemos pero poco espacio. Pero, pero después vamos a subir un
0: video, tutorial. Bueno, te, tengo que dar los créditos porque mucha de la información la tomé de un youtuber eh, español que su canal se llama Remember. Que voy a colocar abajo los links y todo el tema. Eh, porque nosotros habíamos visto y analizado la historia de Locomía de acuerdo a lo que eh, fue el documental que hizo a través de Movistar Plus.
1: Claro, y que fue nosotros que sacamos además de... Lo, 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 además de lo que yo conocía de la historia de ellos Exacto. Hicimos como un capítulo Que fue bastante ameno Que salió bastante sí. bueno Muchos buenos comentarios acerca de ese capítulo pero claro, Hay unos
0: par de detalles que eran muy Pero muy importantes Y que no los dijimos porque no, no lo, lo vigimos, sabíamos no no Y ahora que eh, investigamos un poco más Creo que ya estamos como con la... <risa> El bagaje o la información suficiente es como para darle un, un resumen, entre comillas, de todo lo que es la historia de Locomía. Así yes. ¿Y cómo bueno, vamos a empezar? Bueno, Locomía, como todo grupo eh, comercial, eh, tiene mucho de... Tiene eh, auge rápido, ideas innovadoras, rupturas, tiene simutina, problemas con el manager. Como tienen, todas las boy band. Como todas las boy band que se conocen. Claro. Y bueno, como todas boy band, eh, siempre tienen problemas, pero todo esto, nace la médula de todo esto de Javier Font.
1: Sí, porque él fue el creador, el
0: gestor de la idea de Locomía. Exacto. Y tenemos que re, re, renombrar cómo partió esto, porque él eh, es de una familia de Barcelona acomodada. Sí. Y eh, él... Tan, tanto él como su hermano Luis eh, eran colitas.
1: Eran cuatro hermanos ellos, uh -huh. o sea, son, no sé si siguen siendo, pero son cuatro hermanos y él es como el segundo. Uh -huh. Él es el segundo y el menor se llama Luis y ellos dos son gay.
0: Bueno, y Javier tiene una personalidad muy avasallante, tiene una personalidad muy fuerte y dominante. Sobre el resto de las personas
1: Muy Leo Nosotros pensábamos que era medio Géminis o piscis ¿Te acuerdas? Sí. Ah, incluso oh, Acuario. Acuario Pero no, él es Leo. Leo. él es Leo Él es Leo, él es del 20 de agosto Sí
0: Sí Bueno, y lo que pasa es que eh, España en ese momento había... Estaba... Bueno, cuando era joven eh, Javier Font Todavía estaba Franco Claro Y eh, estaba mucho de... La dictadura de... de Franco Ah, la dictadura, la dictadura de Franco, claro y estaba mucho esto de la homofobia De, digamos, el machismo Pero mira,
1: en... igual, igual y todo Y con dictadura y todo Bueno, cuando cayó un, la dictadura Que cayó a mediados de los 80 España se sentía un país liberal Un claro. país, pero no era Eso era falso Habían tres había o cuatro
0: Lo mismo que pasa acá que había, que,
1: Habían tres o cuatro personas que hacían que España fuera liberal Porque eran bastante llamativos, ¿no? Como Miguel Bosé, por ejemplo uh -huh. eh, uh -huh. O como Alaska Alaska, Claro. claro, que eran eran bastante transgresores para su época o que venían saliendo de una dictadura. Entonces eh,
0: España se decía liberal, pero no era liberal. No era tan liberal. Entonces qué pasa que bueno Javier Font como estaba en una familia rica entre comillas tenía la libertad de, de primero el la, la, acceso a la cultura y al, a, al diseño a la moda. Entonces tenía como una libertad Una burbuja más segura Como para expresarse Ser más transgresor Exacto
1: Pero sí Él tenía los recursos para hacerlo Entonces eh, Y además tenía muchas ideas En su, en su cabeza sí. Y generó una imagen Que era bastante transgresora Para su época
0: Bueno ¿Y qué pasa? Que eh, Javier Font Va a una discoteca Y se topa Con una diseñadora De vestuario uh -huh. Que es Lourdes Se llamaba Lourdes Y bueno eh, Hicieron match In inmediatamente porque vestían iguales O claro. sea, tenían el mismo estilo Exacto. Entonces como que compatibilizaban bastante bien
1: Claro, y Lourdes eh, Bueno, ella formó Con Javier Esta especie de eh, De idea De creación Media, eh, cómo decirlo Estrambótica claro, para Ellos,
0: ellos dejaban llevar su imaginación y lo plasmaban Volaba... mucho en sus diseños. Claro, y lo claro. hacían
1: en las discotecas de Barcelona.
0: Exacto. Entonces eh, también se metió a, a Luis Font, a, también al grupillo, para que aprendiera del estilo, que aprendiera de, de hacer ropa y todo el, el asunto. Exacto. ¿Y qué pasa? Es que Barcelona se le estaba haciendo chico porque realmente ellos quizás recibían mucha homofobia o, digamos, mucha crítica y ellos eh, apuntaron a... Lo que era con, una isla eran, que estaba en auge que se llama Ibiza Ibiza, ellos eran como medios mal vistos en Barcelona sí. Entonces
1: en Ibiza había mucha más libertad Se sabía que era un, un lugar donde nadie te iba a criticar por tu forma de ser Entonces ellos decidieron ir para allá Pero antes de ir a Ibiza, Man, eh, Javier conoció a su pareja, pareja Que era... Manuel... Arjona, Arjona, Manolo. Manolo, Manolo Arjona, que era... Bueno, para mí Manolo Arjona yo creo que es el mejor, lo comía sin dudar. O sea, era un ángel, cuando movía los abanicos del huevón, era un ángel.
0: Y ojo que el hay dos grandes detalles. Uno, la familia que era una familia muy católica, el la tipo, de Manolo. Eh, Lo pasaron por muchos psicólogos y la edad que tenía... Tenía 15 15 años. años. Bueno, Javier tampoco no era tan viejo. Tenía 21. Tenía 21, claro. Pero igual en ese tiempo no era tan importante eso. O sea, para
1: ellos le daba lo mismo. Igual eh, Manolo se enamoró de Javier. Claro. Entonces era su pareja. Pero eh, le costó mucho a Javier convencer a la familia de Manolo para poder llevárselo a Ibiza. Claro,
0: donde ahí Manolo podía expresar realmente lo que él era, lo, el, lo que él quería hacer, lo que él quería hacer también. Claro. Entonces qué pasó que en, bueno, eh, Ibiza era como un paraíso en el sentido de la diversidad, de, de um, la libertad y se fue haciendo muy famosa por su discoteca. Una discoteca
1: bastante peculiar que claro. tenían en Ibiza, que era una discoteca al aire libre, la discoteca al aire libre más grande del mundo en ese minuto y que se llamaba el Club Q. Q. Claro,
0: que hoy eh, hoy en día tiene se llama eh, em...
1: Prestige Prestige sí, Prestige Prestige tiene el
0: nombre actual de esa discoteca uh -huh. y bueno y esta discoteca tiene algunas particularidades por ejemplo que no se permitan no se permitían fotografías no se permitían todos los registros que hay son registros oficiales, oficiales de, los, de los organizadores exacto pero no hay videos amateur no hay fotos y no habían zonas deep tampoco
1: No, era un lugar abierto Ajá. para quien, quien quisiera ir Obviamente, Y quien, no pudiera entrar, quien pudiera entrar Quien pudiera entrar Claro, además en ese lugar iban todas las celebrities de, 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 de Europa claro. Iba la princesa de Mónaco Iba Grace Jones Fue Freddie Mercury Fue Alain Delon Fue eh,
0: Jean Paul Belmondo Toda esa gente iba para allá Bueno, y dentro de, de todas esas personas que... Eh, ...pudieron eh, conocer eh, al primero que le gustó a Javier fue a un bailarín holandés.
1: Claro, que se llamaba... que se llama Gart Passier. Passier.
0: La, Gart Passier. Gart Passier. Sí, y claro, eh, ahí se produjo una, una especie de relación paralela entre lo que era con Manuel Arjona... Y, y Gart, porque uno no hablaba inglés y el otro no hablaba español.
1: Claro, y entonces Javier, que era muy zorra, eh, los tenía eh, ellos en una relación poliamorosa, pero ellos no, no sabían sabía. que estaban en una relación poliamorosa. Sí. ¿Por qué? Porque Javier de una u otra manera se las arregló para engañar a Gart y para engañar a Manolo de que ellos eran amigos solamente.
0: Claro. De hecho estaban viviendo juntos en un molino que, eh, donde habitaban incluso... Eh, bueno, ahí eh, se formaba como una mini comunidad Que estaba Lourdes, estaba Luis está, Y se fueron yendo, integrando más, más, sí, más
1: gente que llegaron a ser muchos ellos Que
0: ¿no? llegaron a ser sí. muchos Llegaron eh, a ser 18 Claro, y qué pasa que en algún momento Cuando Javier va a la playa a pasear Ve a algunos colas estadounidenses que se estaban abanicando Y les mm. pareció bastante eh, llamativo la, la situación Y al tiro... Generó unos abanicos muy grandes Pero la
1: diferencia era que los abanicos de los gringos eran rígidos No eran
0: flexibles como Y eran más así. pequeños Y eran pequeños Eran pequeñitos Entonces claro. Javier quiso ser los grandes para que fuera más trambótico Para la que loca, fuera... Por. Obvio Para que aquí estoy yo ¿cachai? Sí, pues ya
1: llegó así Se puso la vez los gringos y les hizo... ¡Pah! Ya soy La camilla
0: Y qué pasó que... Bueno... Dentro de uno de los bocetos que hacía Gart, I mean, porque ellos diseñaban su vestuario antes de, de confeccionarlo Él puso eh, en alguno de, de, su, los de sus bocetos, loco mía
1: Pero lo, bueno, lo que él en realidad quería decir era locura nuestra. nuestra Como él no hablaba español, él puso loco mía, porque eso era lo que le sonaba a él como locura nuestra Claro
0: entonces, eh, Javier le gustó mucho el nombre y lo patentó al tiro. Sí, Zorra. Zorra, pero la idea del bueno, nombre bien, no, o sea, era de Garth. Zorra no es más del. del, 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 mm, del De una forma despectiva, sino que de una forma como. pucha, fue. Yo la admiro, weón. Bueno. No, no sí, bueno, fue todo, inteligente. Fue muy
1: inteligente para hacer eso.
0: Y bueno, eh, ya estableciéndose como con un nombre, ya empezaron a agarrar más fama. ¿Y qué pasaba? Que cuando estaban las la fiesta, en el CU. Cuando ellos salían con sus performances, la gente se daba vuelta y paraba para todo verlo porque... para verlos a ellos. Imagínate nosotros okay. llegando
1: al acero así, weón. <ríe> En la cero llegando, a... todos nos van a voltear por a ver. Supuesto. Pero imagínate los años, pero estamos hablando lo... del año 2022 y ta... todo el mundo sabe que es esto, que es este abanico. Pero imagínate en el año 83. No,
0: es otra cosa.
1: Llegar ellos con estos vestuarios que tú mismo dices que las sombreras... ¿Cuánto medían las sombreras? 70 centímetros. 70 bueno.
0: centímetros de hombreras. No podían pasar por las puertas,
1: tenían que pasar de lado para entrar. Y sé? con abanicos de no estos. O sea, ¿quién no va a
0: ver esa... No y, bueno, y bueno, el estilo que ellos desarrollaban en su vestuario era una, una quimera de distinta, eh, de soviético, renacentista, papales. Papales, de, lo que se le ocurriera lo mezclaban y lo, lo colocaban como una performance. De hecho, Xavier Fond, hay
1: muchas fotos de él donde aparece con coronas papales, pero más chiquitas y adornadas con joyas. Claro. Porque le gustaba mucho eso, él agarraba los los eh, los vestuarios de los sacerdotes y les colocaba pedrería y los hacía muy rococó, era muy, muy loco para su época Exacto,
0: y bueno, ¿qué pasó? Que eh, ellos empezaban a, a, a ganar protagonismo hasta el punto que ellos llegaron a animar los shows del Q Exacto, y los de... llegaron a contratar Claro y dentro de las personas que veían los shows y se maravilló de ello fue el siguiente integrante de Locomía, que era Carlos Armas. Armas. Que era un tipo, eh, una, eh, hacía natación, tenía una espalda enorme, que era con pelo largo, bien más. El moreno de
1: pelo largo que todo el mundo conoce de Locomía. Se dice el típico. en
0: el Movistar Plus que era hétero Que sup era hétero. Supuestamente, supuestamente. Claro. Era hétero. Y la cosa es que eh, Javier nuevamente le gustó este tipo, y claro, Gart se vio como amenazado. amenazado porque era otro tipo crespo con pelo largo dentro de este. recuerden que esto es una agrupación de mucha, muchos tipos eh, moviendo abanico, haciendo performance y
1: a todo esto además a hacer 18, 18. Y además Javier Font a cada uno que pillaba se lo comía sí, Era, una, una
0: arem era hombre, un harem de hombre Era un harem de hombre, él hombres. tenía su harem
1: Era su harem, de hecho él le llamaba los dragoncitos Exacto. Y él era el dragón mayor Y él todas las noches salía a cazar dragoncitos
0: Bueno, ¿y qué pasó? Que Gar no aguantó esta situación uh -huh. Y se fue
1: Se fue, dijo, chao pero, pescado, me voy chao pescado. Y mira, ¿sabes qué? Eh, mucha gente no sabe esto, pero Gar Passier fue uno de los precursores de lo comía porque él era el más activo dentro del grupo, él era el, uno de los que diseñaba el vestuario,
0: él vendía el vestuario, él salía a la calle a vender el vestuario. Y aparte como hablaba bien inglés, él que hacía como relaciona, relaciona, relacionador público con la celebridad extra, eh, extranjera. Exacto. De hecho, no hay que dejar pasar en la gran fiesta que hizo Freddie Mercury en el Q, donde él... Se preocupó de que eh, le re recibiera un regalo de regalo parte de, de Logomía, que eran unos zapatos que confeccionaban. Exacto. Quien posteriormente él ocupó en uno de sus vídeos. En de... el último
1: videoclip de Freddie Mercury, Freddie aparece con los zapatos de Logomía. Y bueno, hecho, Javier y no los conocía. Javier como... no tenía idea quiénes eran esa gente que iba al Q, porque él se sentía la celebridad del Q. Él era Exacto. la celebridad del Q. Entonces, él miraba como iguales a todo el mundo. Él no Exacto. conocía a nadie. Pero Gar, que era más más, eh, tenía mucho más bagaje ¿Tú
0: crees que eso te permite ser más creativo? Al no tener un referente Sino que actuar por tu cuenta eh, Es que la creatividad que, no? De él era
1: distinta, o sea sí. No había nada que se parezca a en ese, En esa época Exacto entonces, eh, bueno En el caso de Freddie Mercury, por ejemplo Que él celebró su cumpleaños ahí y recibió los zapatos Él no pescó los zapatos, él no, recibió la bolsa
0: y no la pescó listo ya Pero
1: Edgar eh, le insistió y Le dijo, por favor, mira lo que te estoy regalando claro. Y él vio los zapatos y se quedó maravillado Y al día siguiente fue a la tienda de comía Que quedaba en el mismo Q Porque ellos tenían una tienda en dentro de la y disco una, Y claro, y una peluquería Y se compró dos chaquetas De dos mil euros cada una ¿Qué,
0: ¿Qué tal? Así.
1: ¿Qué está haciendo negocia? Obvio. Pues. Y
0: bueno, qué pasó que toda esta fama, todo este auge de estos chicos eh, generó obviamente envidia y represalias contra ellos, hasta que un día le quemaron la parte, la, de, casa. la casa, este molino donde estaban todos los, su insumo, donde estaban todos los vestuarios, Se la y lo perdieron
1: todo. Lo perdieron todo.
0: Pero eso incentivó mucho más a que ellos renacieran y se da como una rebeldía de que no, no nos van a hacer caer.
1: Ellos tenían una camioneta y la sí. camioneta la tuvieron que vender para poder eh, re reabastecerse de los insumos de los que ellos eh, con los que ellos trabajaban. Exacto. Aparte que tenían eh, vestuario en el Q y eso no se lo quemaron obviamente, pero todo lo que tenían en la casa sí. Claro. Entonces ahí ellos volvieron nuevamente y con más fuerza todavía porque las colas somos así. Porque somos así las colas, somos, somos duras, wean? No queremos en nadie. Bueno, si me si me tiras abajo, yo me voy a levantar. Y, y bueno, mejor.
0: A este, a esta discoteca Q llegaban muchas personas y entre ellas llegó un productor musical que se llama Hill, José, José Luis Gil que le decían el, el rubio, de rubio, rubio de oro. De oro. Porque sí. él, a los 20, Siete años. 27 años, ya era director de una discográfica. Que se
1: llamaba Ispavox.
0: Ispavox, donde nacieron Miguel Bosé, Rafael Lacarrá... Rocío eh, Durcal. Durcal... José
1: Luis Perales...
0: Claro, mucho... Alaska
1: ¿no? y Dinarama... Él... Bueno, es, estas Hispavox era eh, una discográfica española uh -huh. que ellos tomaban artistas anglo, incluso o, o de distintos países de Europa para traducirlas, para producir los discos en español para España y ¿Sale? para Latinoamérica. Obviamente.
0: Bueno, en, en el documental de Movistar se menciona que eh, siempre José Luis Gil tomaba un artista ya formado Consagraba. y lo potenciaba,
1: lo consagrado y lo reconsagraba. reconsagraba. Claro. Que en este caso
0: era como su, cuando vio a estos tipos de locomía como que vio que era algo totalmente eh, llamativo y que tenía un potencial de marketing y para generar una, un grupo musical.
1: Exacto, porque él decía, mira, si esta gente llama la atención en una discoteca de esa manera, imagínate si cantaran. Exacto. Entonces él dijo, yo voy a tomar este diamante en bruto, lo voy a pulir. Y, y eso entonces hizo.
0: habla con Javier Font, le propone todo lo que podrían lograr, lograr con él, porque él también, imagínate que llega alguien que... Todo el currículum que tiene el tipo, uh -huh. o sea, obviamente alguien de peso que tú lo llegáis a pensar, ¿cachai?
1: Exacto. Además que los locomía actuaban en Ibiza por temporada, porque eh, si bien es cierto, Ibiza es una isla eh, media tropicalona, en invierno hace frío. Entonces, en el verano era que ellos generaban eh, ingresos en, en Ibiza y en el, en el invierno no tenían nada que hacer. Exacto. No tenían cómo generar plata. Entonces, José Luis Giles dice,
0: mire, yo puedo crearlos a ustedes como un grupo musical tienen que ir a Madrid y tienen que ir a Madrid a recibir clases de canto, a recibir clases de baile porque eh, no tenían que estar a la altura, de claro, era un lo trabajo que era comercial obviamente.
1: Claro, era un trabajo y bueno, ellos hay videos de de lo comía antes de José Luis Gil, donde ellos tenían solamente un abanico por persona. Y hacían esto
0: solamente. Lo movían. Y lo movían claro. así
1: nomás. No, no tenían coreografías no tenían nada. Y ellos incluso llegaron a, a ser como... No, no teloneros, pero como que participaban en shows de artistas sí. menores.
0: Claro. Pero cuando estuvo con, con José, José Luis Gil, Gil, llegaron a ser animadores de shows de Pet Shop Boys. Y Durán Durán. Y Durán Durán. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, después eh, el productor se dio cuenta que estaba muy... Eh, Encapsulado el público a lo que era el ambiente gay Exacto Pero esto podía agarrar mucho más bueno. amplitud más, más potencia si se abarcara al mundo hétero
1: Exacto, sobre todo con las chicas Sobre todo con las chicas Entonces, Entonces lo que él hizo fue tomar de estos 18 que él vio Tomó a cuatro A los cuatro más llamativos, por lo así decirlo Los más bonitos claro. Entonces estos cuatro eran Javier Font, obviamente Carlos Armas, el de pelo largo, uh -huh. Manolo Orjona, que era el que mejor movió a los abanicos, y Luis Font, el hermano de Javier.
0: Exacto. No bueno,
1: eh, cuando ellos llegan a Madrid eh, y empiezan con los ensayos y, y con, la, eh, con las clases de canto y todo, Javier Font era muy flojo para eso, no le gustaba. Pero a su hermano o Luis le costaba más. Le cost no, no le gustaba, no, no, no fue, le gustaba, vaya. porque a él no le gustaba que le dieran órdenes,
0: ah bueno también, el, o que le, le que impusieran le cosas estilos exacto. o formas de vestir y todas esas cosas,
1: exacto, pero a Luis no, Luis no tenía problemas con eso, entonces uh -huh. tenía muchos problemas con su hermano ah, y okay. se peleaban y él decía no, yo no, yo no voy a seguir tu idea, yo voy a seguir la idea del productor porque este es un trabajo, en cambio eh, Javier no, Javier era el rebelde, él no quería hacer eso. Exacto. Como que no le, no le llamaba la atención. Entonces eh, llegó el momento en que a Luis Font lo llamaron para el servicio militar. Y Javier no encontró mejor cosa que decirle a su hermano: Te
0: vas, te vas al servicio militar.
1: Entonces lo mandó a Barcelona al servicio militar. Eh, y Luis Font, obviamente, le cortaron el sueño porque él quería ser. Parte del grupo. O sea,
0: él, él, él fue parte del, del de lo grupo original, policial, de la idea de, original. Porque recuerden que eran ellos dos y Lourdes. Y Lourdes. O sea, era el partido cuando todo esto comenzó. ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, entendible. Y ahí donde eh, lo que daban el ingreso...
1: De Juan Antonio... ¿no? Fuentes. Fuentes.
0: Que eh, obviamente.
1: Era el rubio del grupo. El, rubio. el Pero, rubio. O sea, rubio entre comillas. Sí, porque no era rubio natural. Porque no era rubio natural. Era, era
0: taxi. <risa> Un rubio abajo, negro arriba. ¿Y qué pasa que. Eh, bueno, ahí empezaban a producir los primeros, el primer disco que era el disco Tayo. 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 Claro. 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 claro yeah.
1: Claro, es el, el disco Taiyo, que es el primer disco de Locomía donde están... Eh, bueno, el disco se llama así, el, el disco como tal, que contiene como ocho canciones, se llama Taiyo, que, es, que la traducción en español es Sol, porque Taiyo es japonés.
0: Claro, porque yo, eh, eh, José Luis Gil fue bastante inteligente porque todas las canciones que creó era para lograr, ojalá, eh, expandir a Logomía decir, internacionalmente. A tal punto... Que gracias a la canción Taiyo, un inversionista, un japonés. comercial japonés, los contrató por 100 mil dólares para, para inaugurar una galería comercial en Japón. Exacto. Y o se sea, los llevaron a Japón. inteligente. Exacto.
1: Ser... Y ellos también tienen un tema dentro de ese disco Taiyo que se llama Te amo América, que es en italiano. Y ellos fueron también a Italia, que fue su segundo país después de Japón, fueron a Italia. Y ya Nanita. En Italia ellos también tuvieron cierto éxito pero se presentaba, Ellos no se presentaban en conciertos Ellos se presentaban en clubs uh -huh. En clubs grandes, en discotecas, en anfiteatros Ahí se presentaban Ellos no se presentaban en, en conciertos Como aquí en Latinoamérica, nosotros sabemos
0: Bueno, lo curioso del primer tema de Locomía uh -huh. Es que la, la, las voces las principales no le hicieron ellos,
1: no ellos no son, ellos Porque no, cantaban
0: ellos estaban haciendo las pruebas de sonido, estaban haciendo ya ok, canten esto y no lograban dar con lo que ellos querían, claro, hasta que un momento José Luis Gil toma la cuestión y empieza a cantar él y resulta
1: claro el, el, el sonidista el sonidista le dice oye tú lo hiciste mucho mejor Exacto. que quede esto y quedó y quedó y entonces quedó eso cuando cual. dice
0: loco y, visa, loco mía", es, y
1: pizza loco mía eso
0: el productor no es la de voz ellos. y
1: también la voz de rumba samba mambo sí, rumba samba, samba mambo. mambo Esa es la voz del productor José Luis Gil yo creo vale. sabes quién en el fondo José Luis que él quería hacerlo comía en una de esas Yo creo quería, que la prima Quería el abanico, quería el abanico no. Y quería ponerse la hombrera y la falda Pero, no sé, a mí me tinca esto
0: Ya, y bueno Después de todo esto Que mmm, todo, esta, eh, todo lo incómodo que fue Presentarse Que no ellos no estaban cantando Que cantaba el productor Que estaban como limitados Que no podían ser como ellos querían Sobre todo Javier Él... Eh, tenía muchos conflictos con, con el productor
1: Con el productor Claro, claro porque no le gustaba Ellos de repente se presentaban en programas de televisión Y eso Y Javier Fon decía, pero esta no es mi voz no, pues, no Yo no cosa. me siento cómodo cantando el tema Lo comía, que es mi creación Si esta no es mi voz No Exacto. me siento cómodo
0: no, y aparte que los vestuarios no podían ser como ellos y quisieran Y aparte, claro. Porque José Luis Gil... Eh, les impuso. Anuló toda la homosexualidad y los, eh, los formalizó... los, un, los uniform, un, Uniformó Y al final ellos eran disfraces de lo que... Eran era como. La mira,
1: en los 80 había un grupo español también de niños que se llamaba Parchís. Uh -huh. eh, y los Parchís eran de colores. Porque hay un juego español que se llama Parchís, que aquí se llama Ludo. Ah, se ah, sí, ludo. Sí. El ludo es, en España se llama parchis y son cuatro colores. El Exacto. rojo, el verde, el azul y el amarillo. Sí. Eh, y a los lo comían los vistieron así, tal como... Y entonces ellos decían, ¿qué somos nosotros? parchis <risa> Somos ludo. ¿Somos un ludo? No. Pero bueno, entonces eh, Javier Font decidió eh, dar un paso al lado.
0: Más que nada Por una, por una buena eh, propuesta Que le dio José Luis Gil Le dijo Oye, te voy a seguir pagando Tu derecho Tu, tu royalty Tu royalty Y tú te dedicas A hacer una tienda En Madrid Que se llama eh, El santuario, santuario de lo comía Que era una especie De boutique Con coctelería Y merchandising Para que la gente Que se quisiera vestir Como lo comía Pueda ir para allá tenía Se lo, un traguito Y compraba
1: Tenía todos los artículos De lo comía Exacto
0: Pero le fue mal
1: Le fue mal Claro Ahora también hay que comentar que, bueno, ya tenía ¿Entró todo... Javier Font? Entró Frances Picas. Ya. Pero eh, algo que nos saltamos es el contrato. Ah, sí. Cuando ellos firman el contrato.
0: Cuando ellos firman el, el fatídico contrato, eh, Javier Font les cedió cinco años de derecho por la, la, el nombre de lo comía. El nombre a... y la imagen. El nombre de imagen para eh, José Luis Gil.
1: A José Luis Gil. A la discográfica. A la era.
0: discográfica. Entonces, cuando él se fue... Eh, todavía quedan años... Para Claro, él recién había, claro, había él, hecho la, la firma El disco recién era estaba grabado Y, él,
1: y él, se, él dejó el grupo Y José Luis Gil tenía Casi cinco años para, para seguir Manteniendo la imagen, pero además A los, todos los integrantes de lo Locomía les hizo firmar Un contrato con una cláusula Bastante homofóbica sí. Que era que ellos no podían Demostrar ni podían decir, ni, ni podían pareja. manifestar que eran homosexuales. Claro,
0: podían tener pareja, pero no podían hacerlo. Hacerlo público. Fuera. No Exacto. podían hacerlo
1: público, no, no podían a ir a lugares gay, no podían ir a sauna, no podían a ni ir a ningún lugar que dañe la imagen. Bueno, de este del momento grupo. voy a
0: necesitar mi torpeo porque hay mucho detalle que necesito saber acá. Ok. Dale, ya. amiga. Bueno, emperate. Ah. Sí. <risa> Con Frances Picas, como lo reemplaza, ahí se empieza a notar eh, por qué él cantaba. Claro, Frances nota canta. que en el grupo la calidad vocal aún mejoró. Claro. Entonces, eh, ahí es donde... Bueno, eh, en España en esos momentos lo comía, no estaba teniendo tanta, tanto éxito. Su debut fue
1: bueno. Fue bueno. Ellos, ellos tuvieron un buen debut, sí. se presentaron en muchos programas dentro de España... Pero no eran una gran novedad Para el público claro. español De hecho ellos llegaron a ser top 10 En el, en el top británico Exacto, pero, pero en
0: Latinoamérica Estaban dejando la embarrada
1: En Latinoamérica cuando estaban empezó a sonar el, el, el disco Loco Mía eh, Que de hecho, increíblemente en América Empezó a sonar primero Rumba Samba Mambo antes que lo comía Y el video de Rumba Samba Mambo es más llamativo que el video de Locomía. Entonces, eh, Argentina fue la puerta grande para ellos. Pero es que no
0: obvio, sé. porque eh, estaba pensado para Latinoamérica. Estaba
1: pensado, claro, porque eran ritmos latinos. Sí, pero
0: ritmos latinos. Claro. Y bueno, ¿qué pasa? Que eh, sacan el segundo LP que se llama Locobox. Loco box, en el cual eh, ya no ocupan tanto los abanicos, mm. eh, ya usan traje, incluso más masculinos, y bueno, eh, ahí empieza la, la primera gira por Latinoamérica... Y ahí es donde Juan Antonio Fuentes deja la agrupación porque no aguantó estas cláusulas de la, de la firma que no podía estar con su pareja.
1: Exacto. Y
0: él toma la decisión de dejar la agrupación e irse con su pareja.
1: Se fue, él se fue por amor, se fue de grupo por amor. por amor. Mucha gente piensa que él se fue por cansancio, se fue no. porque discutió con él. No, mentira, él se fue por amor. De hecho, él ellos estuvieron, ellos después de la, de la segunda gira a América, cuando ellos volvieron a España, volvieron a Madrid, Juan Antonio Fuentes llamó a José Luis Gil y le dijo... No voy a continuar con el grupo, porque Por tal motivo...
0: Imagínate a todas las entrevistas que hemos visto a lo comía... Las preguntas homofóbicas que le hacían... Imagínate que él tuviera que negar a su pareja todas las veces... Y después está con su pareja Entonces nadie la aguanta ¿sabes?
1: Exacto, bueno, igual sabes? sus respuestas Siempre fueron muy ambiguas sí. Nunca aceptaron la homosexualidad Pero tampoco dijeron que eran heterosexuales Exacto, uh -huh. pero
0: se sabía Se sabía, se sabía era, era voces, obviamente. Bueno, y qué pasa que eh, como quien reemplaza a Juan Antonio Fuentes es Santos Blancos. Sí, que Blanc. era el primer rubio natural. natural era rubio loconía. natural, sí. Y él eh, es que era un, un muñeco. Era, bueno, guapo, era, era un bailarín un excelente y tuvo su debut en Viña del Mar el Festival, en 1992. Nada más y nada
1: menos. Exacto. Y eh, antes, en el Festival de Viña del Mar, se presentaban dos noches los grupos. No se presentaba una noche, una sola noche como ahora. Antes ellos, ellos se presentaron dos noches. La primera noche fue un lunes y la segunda noche fue un jueves. Uh -huh. ya eh, Y se presentaron en el Festival de Viña del Mar con un éxito que bueno, todo el mundo Dejó sabe. Dejaron embarrada. Dejaron embarrado no, o sea, Nosotros hemos visto los
0: Bueno, y ahí ambos. es donde fue la consagración de la carrera política. Latinoamérica
1: Claro, ahí el, fue como el boom El ya. boom de
0: Latinoamérica Y bueno, eh, Javier a su vez Quería hacer propuestas para lo comía porque él eh, Pensaba que eh, Él seguía con la siempre creativo Generando nuevos eh, Indumentarias para el equipo y tenía unos diseños futuristas que, bueno, obviamente Gil se niega.
1: Incluso metálicos, eran que como eran medio más, robóticos. Eran más robóticos. Sí.
0: Entonces él, como ve que no va a tener ningún éxito el cambio en el grupo Locomía, decide generar su propio grupo. Sí. Que en el cual se llamaba Visual. Bicho. En el cual estaba Javier Pastrana, uh -huh. Luis Font y Lola González, que era una bailarina que formó, o sea, participó en el videoclip de Locobox. De Locobox. ¿Ya? Pero sacaron un solo tema que se llama Paradise en 1991, pero le fue mal.
1: No le fue bien. Es claro. que el concepto que tenía Javier Fon, Javier Fon era bastante rupturista, uh -huh. pero Lo Comía ya tenía una imagen fuerte. Exacto, o sea, y, y cambiar ese tipo de cosas con, con, con la idea que tenía eh, Javier no iba a tener el mismo éxito que tenía Lo Comía en ese minuto.
0: Exacto, y bueno, ¿qué pasa? Que después de toda esta gira por Latinoamérica, ellos deciden mudarse a Miami para prepararse lo que iba a ser el lanzamiento completo de lo que era Estados Unidos.
1: Estados Unidos, era su catapulta, entraron por Miami sí. para catapultarse en el mundo anglosajón, y ellos de hecho ya, José Luis Gil, tenía el contacto listo nada más y nada menos que con Emilio Estefan. Emilio Estefan era el que decía producir el disco en inglés para lanzarlos al mercado americano.
0: Y bueno, ¿qué pasó? Que eh, Javier, o sea, Javier von Beck, todo el auge que tiene lo comía, que todo el revuelo que está generando y decide eh, botar la, la tienda que tenía y empezó a meter cizaña a... Tomar el control de lo comía
1: Exacto, lo que pasa es que él quería buscarle La, fiesta, la, la quinta pata al gato mm -hmm. Él decía, esto no puede ser tan perfecto Algo tiene que haber acá claro. Entonces de, eh, 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 inmi Se inmiscuyó en muchas cosas Y logró a través de un contacto, averiguar de que José Luis Gil...
0: Sí, Julio eh, Zavala. Julio Zavala. Sí, que era como un artista que hacía imitaciones, me parece. Sí,
1: era un imitador, Julio claro. Zavala. Que...
0: que le comentó que José Luis Gil pidió un adelanto entre 250 y 600 mil euros para... Eh, a los canales de televisión americanos. Para su propio beneficio. Exacto. Que sea lo que estaba, la verdad, por un lado... Y luego José eh, José Luis Gil eh, hace una entrevista y él dice que eso lo cobró anticipadamente para financiar la campaña publicitaria de lo que iba a ser el lanzamiento en Estados Unidos.
1: Pero obviamente Javier Font envenenó a los chicos diciéndoles que eso era mentira, uh -huh. que José Luis Gil había cobrado este dinero para su propio beneficio y se los había ocultado.
0: Exacto, De que... hecho,
1: José Luis Gil en la entrevista, él dice: Pero yo no tengo, yo soy el, 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 el manager, yo no tengo por qué decirles a ellos cómo entra la plata. Ellos ganaban un, re, un royalty que yo les pagaba puntualmente. Uh -huh. Ellos no tienen por qué saber lo que, lo que cómo yo manejo el grupo.
0: Claro. Y bueno, lo que pasó al final es que renunciaron todos los Locomías.
1: ¿eh? Sí, masivamente.
0: Eh, legalmente, firmaban la renuncia y todo. Y lo que pasa es que a José Luis Gil le quedaban todavía dos años de los cinco de los derechos de, de locomía. De lo todavía, por la firma que habían hecho al inicio de la formación. Exacto. Y bueno, él ni muy tonto ni muy perezoso hizo una segunda formación de locomía. Y volvieron los abanicos. Y volvieron los abanicos. Sí.
1: Con y la segunda En el año
0: 1992 con Pablo Robledo, Antonio Albella, que fue el que... ¿Con cuál te contactaste? Para la... Pablo Robledo Con Pablo Robledo eh, Fran ah. Romero y Luis Font Y ahí hay un tema muy importante Sí, bueno Estos cuatro
1: integrantes nuevos del grupo de Locomía Ya eran conocidos de los anteriores Porque sí. Pablo Robledo era el maquillador del grupo anterior Antonio Elbella era el que participó en la producción del, del video de Locomía Luis Font es el hermano, el de, hermano Javier Font, de Javier Font Y Fran Romero era un cantante Que él, él no, no era lo comía no, no, no conocía el grupo No era parte del grupo Pero lo, lo tomaron en el casting Porque era un muy buen cantante
0: Y bueno, esa eh, formación generó el LP el, el Party Time oh, sí, Que es de tus canciones favoritas Bueno,
1: es que ese disco es maravilloso Ese disco es muy bueno Para la gente que le gusta el tecno, el eurobeat ese disco es genial. Y tiene unos remixes que le han hecho unos DJs británicos. Le han hecho remixes a esas canciones que son, pero así, tribaleras totales. Que vale la pena escuchar. Ese disco es muy bueno. Y, y bueno Bájenlo en Spotify. ¿Qué pasó que bueno.
0: acá? Que empezó una guerra entre Gil y Javier Font. Por una parte, Javier Font eh, contactaba a todos los fan fanclubs de Latinoamérica para que abucharan... ...y se fueran en contra... ...que ellos eran unos, eran unos impostores, de, impostores... ...del de grupo economía, original... ...y por la otra parte... ...José Luis Gil amenazaba con demandas... ...a todo aquel que se atrevía a contratar a ellos... ...porque él todavía tenía los derechos...
1: ...exacto, y de hecho ahí fue donde... Eh, ...cuando ellos renuncian en Miami... Ellos van nuevamente con un nuevo manager, van donde Emilio Estefan y Emilio Estefan le cerró las puertas porque le dijo, mire, aquí hay dos locomías. Yo no sé, yo conozco a José Luis Gil y él me dice a mí que ustedes no son locomías ahora. Miren, arreglen sus problemas y luego cuando tengan el problema resuelto, vienen de nuevo donde mí. Obviamente no se resolvió ese problema y Emilio Estefan no produjo nada.
0: Bueno, al final, seis meses después, por, la, por temas legales, eh, Javier Font gana la marca locomía, pero Gil se queda con los derechos de autor de las canciones. Exacto. Entonces, cada vez que en el futuro ellos podían seguir seguir siendo Locomía, pero los derechos de las canciones todavía las tenía José Luis Gil. Bueno, eh, ya después de Locomía, José Luis Gil, hay, acá hay una historia bien sabrosa de con respecto a José Luis Jugosa. Gil. Lo que pasa es que él, eh, en el, cuando tenía el segun, la segunda agrupación de, de Locomía, eh, dentro de su integrante de, la, de la, las coristas en las que le hacían las voces estaba alguien muy particular. ¿Quién, amigo? Estaba Mónica Naranjo.
1: Mónica Naranjo, Mónica Naranjo sí. fue corista y fue participó corista. en el disco Party Time.
0: Entonces José Luis Gil, eh, bueno, es su manager, lo, la potencia y la presenta en una gala en México. Exacto, la, la lanza. La lanza y bueno ahí empezó a agarrar vuelo porque gustaba mucho por su calidad vocal y bueno hasta que ya fue tan famosa que cambió de representante y ahí José Luis Gil decide emigrar a Brasil. Brasil. Ahí en Brasil él siguiendo con las boy bands que todavía estaban de moda quiso formar otra agrupación pero con tipos más eh, más culturistas como más como más músculos Claro, algo así como nosotros se llamaba los Apolos. Ah, que eran cuatro. Entonces, en España no les fue muy bien, pero en Brasil tuvo algo de éxito. Sí, y éxito. Eh, lograron sacar, bueno, obviamente Fracasaron igual. Ajá. ya Y bueno, ¿qué pasó también? que José Luis Gil se eh, acercó a lo que era la religión.
1: El candombé. El
0: candombé, que es una religión mezcla entre el catolicismo romano y la religión africana. Exacto. Entonces, eh, ¿qué pasó? Que eh, durante todo este tiempo él también eh, escribe un libro con el, el seudónimo de J.L. Green Snake. Ah, sí. Que es el requiem por la música, los artistas y la industria. Yes. Y es ahí donde él eh, se hace el tatuaje. tatuaje conocido En el, en el documental en el de Movistar Plus comida, claro. Que él lo pone como una figura de una serpiente Y a, a Javier Font como un dragón Exacto Y lo pone, esa iconografía en conflicto Exacto. Y ahí ahora entienden por qué es El otro es la, la cobra, no es que sea venenoso Sino que fue por eso Exacto ya Y bueno eh, el último detalle que me faltó decir fue qué pasó después con eh, José Luis Gil cuando estaba en Brasil. ¿Qué pasó? Porque ocurrió algo súper importante que lo tengo acá. Bueno, él fue manager administrador de la, y figura paternal del productor y compositor colombiano Fabio Estefano Salgado. Ya. Que eh, era miembro del dúo Donato y Estefano, que también era conocido en esos tiempos. Era
1: bien conocido Donato eran y bastante Estefano. Conocidos. Tenían buenos temas. Y
0: él lo metió en la santería también en Brasil. ¿Y qué pasó? Que el 25 de mayo del 2007 le entran a la casa de, ¿De, Donato? de Donato y le, a, le dan dos disparos: bueno. uno en, el, en la cabeza y otro en el pecho.
1: Eso fue noticia.
0: Y sobrevivió. Sí. Y él delató que fue uno de un brasilero que, que estaba, era parte de la santería que lo había presentado José Luis Gil. Uh -huh. Y que se descubrió después que José Luis Gil hizo una transferencia de plata de las, porque él administraba las cuentas de, de Estefano. Eh, y la, y la, la transfirió a, a esta agrupación religiosa, religiosa y también unas cuentas internacionales. Entonces ahí se, eh, se da a entender de que eh, José Luis Gil quería quiso matarlo. Quiso matarlo para que no pudiera eh, o sea, delatar de todas esas transferencias que iban a ocurrir.
1: Dios mío. Y bueno,
0: el año abril 2018 eh llegaron a un acuerdo extrajudicial, se dice que... ¿Cuánto le pagó? De 100 mil dólares. No, 100 millones de dólares
1: 100 millones de dólares, güey ah, es Cualquier plata Sí, bueno, la segunda agrupación no Tuvo tuvo un éxito uh -huh. más o menos en España En España les fue muy bien a ellos Pero en Latinoamérica sí. no ¿Por qué? Por el hecho de que Javier Fond Había contactado a los clubes de fans Y ellos no fueron muy bien recibidos en, en América Latina Sobre todo en México Que los trataron pésimos Les tiraban sí. piedras O sea, los, los maltrataron, les golpe, los golpearon sí. O sea, fue terrible la segunda agrupación, cuando ya estaba en declive, ellos de hecho actuaban incluso en lugares como kermeses mm. de colegio. Incluso llegaron a actuar en un lugar que no había un escenario y tuvieron que actuar en las escaleras, cada uno en un escalón. Mm. Imagínate. Así fue como se terminó el grupo, la segunda agrupación del grupo lo comía. Y bueno, luego de eso, Javier Font.
0: Es la junta con eh, Carlos Armas y Javier Pastrana y formaban el, el... Grupo Vaticano. El grupo Vaticano, que Javier Pastrana era del grupo Visual, que, el que era la propuesta tecnológica que quería hacer tiempo atrás. Uh -huh. ¿ya? Y ahí sacó, bueno, también le fue mal, en 1990. No le fue bien.
1: De hecho, con el grupo Vaticano, eh, que eran eh, Javier Pastrana y Carlos Alma, ellos vinieron al Festival de Viña representando
0: España. Ajá.
1: Sí, vinieron aquí, no les fue bien tampoco.
0: Bueno, eh, Manuel Arjona siguió bailando como, como si fuera un integrante de lo Comía en distintos escenarios. Eh, Juan Antonio Fuentes eh, se dedicó a la hostelería e hizo, y colocó un restaurante tanto en España y también en Cuba junto con su pareja. Eh, Santos Blancos, bueno, él eh, fue policía incluso. Sí. Trabajó creo en, en ferroviario también. Y cuando murió su papá, eh, como se que dedicó le, a, se dedicó a lo que era la, la religión, religión y a, al trabajo humanitario.
1: Sí, era, era su vocación. Él, él dijo al, al final del todo que esa era su vocación. Y bueno. Fue monje. Fue monje y era de estas personas que le daba de comer a los mendigos, que mm. era una labor humanitaria. Exacto.
0: Y bueno, eh, Frances Picas hizo una carrera solista. ...que también lo administró Gil.
1: Yo, yo, el, yo tenía el disco ¿Sí? de Francesc. El disco se llamaba Bendición... ...y tenía dos canciones muy buenas. Una que se llamaba Locos por Amor, que era buenísima... Sí. ...que hasta ahora suena... ...y eh, Amor por Bandera, que eran dos temas muy buenos.
0: Y bueno, también tuvo diferencias con Gil... ...y terminó también cayendo su carrera... ...pero él no decidió estudiar Psicología... Y también terminó, cuando terminó la carrera eh, Formó una empresa de accesorio De modas Y, y es escritora humana, además y, Sí, también compone y crea poemas Y cosas así sí. Bueno, Javier el año Javier Font El año 1999 Hace una nueva reunión de los Locomía uh -huh. En el cual eh, Logró a reunir a Manuel Arjona eh, Carlos Armas Santos Blanco Y Frances Picas ¿Y qué pasó? Que como vio que Ah, estos tipos se re regresaron Que vamos a, a lanzar la comida de nuevo Juan Antonio Fuente dijo no, 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 no,
1: yo soy el original Yo
0: estaba antes que Santos Blanco Y quiero mi puesto del rubio y sacó a la rubia y quedó él.
1: Y quedó él, exacto.
0: Y ellos eh, generaron el, el tema Samba Pasión que lo fueron a presentar en el show de Susana Jiménez.
1: En Argentina, en, en Buenos Aires. Aires. Que fue el único lugar en Latinoamérica donde se presentaron porque no tuvieron el mismo éxito que años anteriores. Exacto.
0: Y bueno, eh, nuevamente, eh, eh, Fon y Manolo... O nuevamente querían hacer un casting eh, en México para formar nuevamente Lo Comía el año 2000. Y ahí conformaron Omar Marrugat, eh, Manu Espinosa, Jane Alonso y, y nuevamente Manu. Manuel Arjona. Con la canción Música, Música que la presentaron en Eurovisión.
1: Que les fue... Pésimo, que
0: tuvieron cuatro puntos y estuvieron en el lugar 17 de 20.
1: Exacto, no les fue bien. Y
0: bueno, eh, estaban con una gira en México y cuando iban a hacer la gira a Perú, dos de sus integrantes se fueron. Y eh, ya el 2007 hicieron nuevamente Javier... Y Manolo, otro casting entre España y Estados Unidos para formar los Locomía Performers.
1: Que era, la idea de la idea de los Locomía eh, Performers era tener distintos grupos en distintos países. Es como lo que son lo, los K-Pop ahora. Claro, tener distintos grupos en distintos países que se, llamaren, que se igual. llamaran Locomía. Igual, con la, el mismo concepto, con abanicos y todo. Pero Igual
0: siguieron ya. funcionando, de hecho, eh, hasta febrero de 2009, cuando Javier lo detienen por eh, tráfico de drogas porque le lo, lo, lo acusaron por vender popper, que eh, es eh, ilegal en España, era. y, era, y el, el MDA, que era el éxtasis. Uh -huh. Entonces, él estuvo en prisión por tres meses, pero por su buena conducta pudo estar en un régimen abierto con eh, que tenía que dormir en la, en, el, la penitenciaría. en la penitenciaría. Y esto duró hasta el 2015. Exacto. Pero cuando salió, conoció a un cubano 20 años más joven. Y se casó con él. El... Se casó ah, con la mamá de él. Se de casó Jaro, con la mamá, sí. Porque lo conoció en Tinder al tipo. ¿Para qué? Para poder ingresar a Cuba y vivió en Cuba hasta el 2021. Exacto. Bueno, en el 2013 sacan el disco Imperium, Imperium, que es un remix, pero no pagaron los derechos de autor de la ah. la disco eh, la productora FTI, que es la que tenía lo, todavía los derechos. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Que llegaron a un acuerdo y ahí empezaron a hacer como promociones en distintos comerciales, donde incluso saca, eh, la discográfica, la compañía colombiana Codisco, sacó una reedición con un, de, un CD y un DVD. Sí. Que, que el, el típico con el abanico blanco que dice lo comía donde sale todo el es que el mismo que sale ahí este exacto y bueno el 2015 se van ferry frías y manuel arjona por problemas personales y ingresan alfonso pedrazuela y eden cañadas sí. y siguen activos pero eh, gestion... ¿Activo? activos pero gestionados por una agencia y bueno eh, ah, pasó algo muy importante el 2018 donde eh, paradójicamente en menos de un mes mueren dos ex integrantes de locomía con 46 años de edad casi uno de ellos era Santos Blanco que, murió que ya estaba en una pobreza muy 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 abyecta sí y murió solo murió solo, por causas naturales por causa solo naturales en, murió en solo en un lugar de albergue
1: y así. sí y nadie sabía quién era nadie
0: sabía que era un ex integrante de locomía uh -huh. y Fran Romero que por una infección bacteriana también tuvo en Huelva, era España. de la última agrupación que formó eh, José Luis, José Luis Gil. Gil
1: del Party Time
0: exacto y bueno Ajá. después con el tiempo apareció el documental de Movistar, Movistar Plus. Plus luego Javier Font entra a un reality
1: ahora de hecho ahora Javier Font está a un reality me escribió me dijo mira voy a entrar a un reality me mandó el me mandó de hecho el, 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 el casting y todo eh, bien por él y ahora yo sé que ahora quedó como líder del grupo del,
0: así que Era ojalá, obvio que va a ser
1: que va a ser el, obvio líder, a ser el claro. líder así que como ven
0: Eso? esto es una historia bastante llena de acción de drama buena de, la de, de todo, oye
1: man. pero sabes qué yo quiero invitar a la gente que ojalá pueda ver el documental sí. de locomía igual en YouTube hay un montón de hay muchos de, 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 hay, hay muchos videos acerca del, del grupo locomía pero la verdad original contada por sus propios integrantes, está en el documental de Movistar Plus mm. eh, eh, Bueno, búsquenlo si llegan a encontrarlo, todavía no está disponible para Latinoamérica, pero si llegan a encontrarlo, véanlo porque está muy muy bueno. Amigo ¿Qué pasó? Amigo? No hemos hablado acerca de nuestros auspiciadores
0: ¿Nuestros? ¿Nuestros? Hay más de uno
1: ¡Obvio que hay más de uno! Oh, <risa> mucho bueno, queremos saludar a, nuestro amigo, a nuestros amigos de Barbershops Post, que ellos están ubicados en Welén 110 Providencia, y que tienen para todos nuestros guachitos
0: 20% de descuento. Presentando en... el cupón de las guachas.
1: Claro, ustedes lo, nos...
0: lo subimos en la historia de, de nuestro Instagram, la guacha C.
1: Y si no lo encuentran, nos lo piden. Nosotros Por se supuesto. los enviamos y van a tener 20% de descuento en corte allí. Y barba. En corte y barba.
0: Y también queremos dar la bienvenida a...
1: Frenchy Boys Store, Boy Store que ya nos mandaron regalitos eh, sí. y regalos también para, para para nuestros invitados
0: es una tienda de ropa eh, masculina ropa interior ropa interior masculina
1: sí y accesorios así okay. que eh, síganos también en Instagram como Frenchy Boy ellos están así igual los vamos a poner acá abajo para que muchas los muchas gracias encanta, por creer en
0: las guachas por ser parte de este proyecto y por supuesto que cualquier otra pyme o emprendimiento o marca que se quiera sumar, eh, son bienvenidos.
1: Son bienvenidos,
0: ¿no? no cobramos sí. nada. No, no cobramos nada, sí, <ríe> más que nada. Eh, es para apoyar eh, a al la, 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 emprendimiento de la comunidad. Y visualizar Y, bueno, bienvenido ahora a Friendship Boy. Sí.
1: Y, bueno, amigo, este capítulo se ha acabado, colorín colorado. ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! Oye, pero no antes invitar a la gente de a que nos sigan en nuestras redes sociales
0: bajo eh, cl el mío personal, bet.ro a Pilo en el, el estudio mío
1: es arcano.cl en Instagram, síganos y compartan sigan, compartan, compartan en capítulo.
0: YouTube eh, sigan, comenten Comente. recomienden, recuerden que estamos en, en Spotify iBox Tunin y en, en, Google, eh, podcast. Podcast.
1: en Google Podcast y bueno, este ha sido el capítulo Ah,
0: y OnlyFans Fans, sí, ¿también? Estamos, ¿también?
1: Y bueno, este ha sido el capítulo de... Ay, no me puedo ir sin mis abanicos. De loco. Pero dame man. uno, pues, favor. ¿No pues, quieres bueno? uno? Toma.
0: <risa>
1: y aquí estamos con los abanicos que son hermosos. Sí, Juan, me un, encanta. queremos
0: darle un saludo a Javier Fon y a todos los chicos de Locomía. A
1: Pablo Robledo, un beso Exacto. gigante.
0: Eh, sigan, eh, ya son una leyenda, así que... Bueno, Bien, sus, la, 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 sus sí. sitios
1: oficiales son LocomíaOficial, Javier.Font y PabloRobledo.co. Así que síganos, chicos.
0: Nos estamos viendo. ¡Chao! ¡Chao! Disco y Visa, Locomía. Move y Visa, Locomía. Mari y Visa, Locomía. <risa> Adiós.